0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună, eu sunt Alexandra și tu asculți Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Cu siguranță ați auzit, cel puțin odată, dacă nu chiar de mai multe ori, despre conceptul de minimalism. Trebuie să recunosc că mie mi se părea un concept un pic abstract, Și chiar extrem, acum câțiva ani când nu știam prea multe lucruri despre ce înseamnă acest concept. Însă cel mai mult am întâlnit acest termen în momentul în care m-am apucat să citesc mai multe despre ecologie și sustenabilitate. Conceptul de minimalism mi-a apărut de foarte multe ori în față în acest context. Și într-adevăr, dacă ne vom uita cu atenție la detalii, vom putea observa că minimalismul este un concept care poate fi prietenos cu mediul. Și despre asta vom vorbi astăzi, despre cum conceptul de minimalism... Un stil de viață minimalist poate fi prietenos cu mediul, iar înainte de a începe aș vrea să spun că nu sunt un expert în acest domeniu și că sunt departe de a avea un trai minimalist, însă în ultimul an încerc să mă documentez cât de mult pot pe acest subiect și să aduc cât mai multe schimbări în viața mea care sunt din această zonă de simplificare și minimizare a cantității de lucruri pe care le cumpăr. Și să începem cu definiția minimalismului. Ce înseamnă de fapt un trai minimalist? Minimalismul este mai degrabă un proces în sine decât un obiectiv. Pe scurt, minimalismul înseamnă un trai simplu, un trai în care folosim doar lucrurile de care avem nevoie. Și nu înseamnă numai asta. Minimalismul înseamnă și să ne înconjurăm de experiențe care ne aduc fericire. Iar asta înseamnă că, în paralel, eliminăm experiențele care ne creează emoții negative. De multe ori există preconcepții cum ar fi că minimalismul înseamnă să nu ai mai nimic. Că înseamnă să arunci totul sau să dormi direct pe salteaua așezată pe podea. Sau că înseamnă să nu cumperi absolut nimic și să deții un număr exact de obiecte din anumite categorii. Să ai, de exemplu, 5 tricouri, o furculiță și un cuțit, două perechi de încălțăminte și așa mai departe. Însă stilul de viață minimalist se bazează pe conceptul de renunțare la tot ceea ce nu ne este necesar și util. Fie că este vorba despre renunțarea la haine pe care nu le-am mai purtat de ani de zile, fie că este vorba despre unele ustensile de bucătărie pe care nu le folosim, fie că este vorba de orice alte obiecte pe care le ținem acolo doar în cazul în care poate avem nevoie de ele. Însă poate fi vorba și de a face curățenie în relațiile și prieteniile pe care le avem. Practic, este vorba despre a adopta un stil de viață în care ne înconjurăm și ne folosim Doar de ceea ce este cu adevărat esențial pentru noi. Majoritatea dintre noi credem că dacă avem mai mult, vom fi mult mai fericiți. Nu știm niciodată ce ne aduce ziua de mâine, așa că ne petrecem foarte mult timp în a strânge cât mai multe lucruri. Așa că ne trezim că avem 5 seturi de farfurii, 5 seturi de pahare, 10 de căni și 10 de tipuri de cuțite. Că avem mai multe haine decât am putea purta într-o viață și 10 de bijuterii pentru care nu am găsit încă ocazia potrivită. Zeci de rujuri și de farduri pe care nici nu apucăm să le folosim complet înainte de a expira. Ne trezim că avem zeci de obiecte, iar pe majoritatea dintre ele le lăsăm nefolosite ani întregi. Unele expiră înainte de a le termina, iar pe altele se pune doar praf. Și este de înțeles acest comportament dacă stăm să ne gândim. După zeci de ani de comunism și lipsuri de toate felurile, se înțelege dorința oamenilor de a strânge și de a avea cât mai multe pentru vremuri mai rele care ar putea să vină. Însă am ajuns într-un punct în care nu avem doar cele necesare, ci avem mai mult, de rezervă, pentru că nu se știe niciodată. Însă, cu cât avem mai multe, nu facem decât să ne aglomerăm casa inutil. Iar realitatea este că nu vom fi mai fericiți dacă vom avea cât mai multe lucruri în posesia noastră. De fapt, experiențele sunt acelea care ne pot aduce mai multă fericire. Chiar există un studiu din 2009, realizat de Universitatea de Stat din San Francisco, care sublinează tocmai acest lucru, că nu bunurile materiale, ci experiențele de viață duc către o fericire mai mare, atât pentru persoanele care au parte de experiența respectivă, cât și pentru persoanele din jurul lor. Studiul demonstrează că achizițiile de experiențe, cum ar fi o masă în oraș sau un bilet la teatru, duc la o satisfacție și bunăstare sporite. Asta nu înseamnă că e ceva neregulă cu deținerea de lucruri materiale. Însă, pentru unii dintre noi, poate fi chiar terapeutic să avem mai puține lucruri. De exemplu, poate ați auzit de Marie Kondo sau metoda KonMari. Practic, sistemul de organizare pe care îl propune ea este acela de a păstra doar ce ne aduce bucurie. Și asta indiferent despre ce categorii vorbim despre cărți, haine, machiaj și așa mai departe. Pentru că problema zilelor noastre pare a fi sensul pe care îl atribuim lucrurilor noastre avem tendința de a da mult prea mult sens obiectelor, lucrurilor, pe care le deținem. Și asta o facem uneori în detrimentul relațiilor noastre, renunțând poate la pasiunile noastre, la dorința noastră de a crește la dezvoltarea noastră personală. Iar minimalismul ne poate ajuta tocmai în sensul acesta. Orice lucruri ne dorim să deținem, Acest stil de viață ne poate ajuta să luăm decizii mai conștient și să analizăm lucrurile și să analizăm acțiunile noastre înainte de a acționa din impuls. Pentru că este un stil de viață care îmbrățișează simplificarea și respinge consumerismul. Iar acest ultim punct este foarte important, pentru că minimalismul are într-adevăr o serie de beneficii pentru mediu. Pentru că renunțând la excesul de lucruri din viețile noastre și cumpărând doar lucrurile de care avem cu adevărat nevoie, putem să ne îndepărtăm de cultura consumerismului. Prin practicarea minimalismului, este mult mai ușor să consumăm mai puține produse și prin urmare să producem mai puține deșeuri. Ori de câte ori cumpărăm ceva, acele produse vin în ambalaje, iar ambalajele respective sunt fie trimise la gropile de gunoi, fie transportate cine știe unde pentru a fi reciclate. Ca să nu mai vorbim despre majoritatea produselor care nu sunt construite pentru a rezista în timp. Și așa ajungem să înlocuim articolele cu o frecvență mult mai mare decât ar trebui, crescând și mai mult cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră în atmosferă. Dacă vorbim despre haine, de exemplu, un stil minimalist înseamnă și adoptarea unei garderobe tip capsulă. O garderobă-capsulă înseamnă să deținem un număr mic de haine, dar care sunt de calitate, care ne plac foarte mult și le putem purta în diferite combinații. Iar reducând numărul de articole de îmbrăcăminte pe care le cumpărăm constant, nu doar că reducem din poluare, ci și limităm cantitatea de resurse naturale consumate. De exemplu, doar pentru a produce o pereche de blugi se consumă 7000 de litri de apă, iar pentru producția unui tricou, este nevoie de 27.000 de litri de apă. Așadar, prin simplul fapt de a decide să cumpărăm mai puțin, putem să reducem amprenta pe care noi o avem asupra mediului. Însă sunt unii oameni care au mers mai departe de atât. Și nu doar că au adoptat un stil de viață minimalist, ci au adoptat un stil de viață eco-minimalist. Așa cum îi spune și numele, stilul de viață eco-minimalist combină practic principiile de viață eco cu cele minimaliste. Practic, acest stil de viață presupune adoptarea principiilor de bază ale minimalismului, însă dintr-o perspectivă eco. Însă care este diferența între un stil de viață eco-minimalist și un stil de viață eco? Pentru că ambele stiluri sunt despre a consuma responsabil, amândouă vorbesc despre less is more, despre faptul că mai puțin înseamnă mai mult, iar ambele promovează mai degrabă experiențele decât obiectele și deținerea unor anumitor lucruri. Minimalismul se concentrează, în primul rând, pe a trăi doar cu lucrurile de care avem nevoie și ne ajută să înțelegem că obiectele nu au stăpânire pe noi. Minimalismul se concentrează pe cantitatea de obiecte pe care le deține și elimină excesul, astfel încât să ne rămână doar ceea ce este cu adevărat necesar. Însă nu se concentrează, în schimb, asupra practicilor sustenabile sau eco. Prin urmare, nu este atât de important, de exemplu, unde ajung lucrurile care nu mai sunt dorite, sau, cel puțin, nu este o preocupare principală. Așa că minimalismul ecologic pare să le îmbine într-un mod armonios. Minimalismul ecologic este despre a trăi numai cu lucrurile de care avem nevoie, însă lucruri care provin din surse prietenoase cu mediul și a căror utilizare nu afectează mediul. Așadar, adăugarea stilului de viață minimalist pe lângă un stil de viață eco poate avea un efect benefic. De exemplu, cumpărăturile second-hand, cumpărăturile la mâna a doua, sunt o modalitate foarte bună de a consuma într-un mod responsabil față de mediu. Pentru că dăm o a doua viață lucrurilor pe care alții nu le mai doresc. Cu toate acestea, totuși trebuie să fim atenți la cât consumăm. Dacă ajungem să consumăm împăcați și poate chiar mai mult decât o făceam înainte, și asta doar pentru că o facem cu conștiința împăcată fiind haine second-hand, asta nu înseamnă că este în regulă orice exces de resurse este rău pentru mediu și în detrimentul unui viitor sustenabil. Și asta, indiferent că vorbim despre haine second hand, pe care am putea să le cumpărăm într-un ritm mult mai accelerat decât am putea să le utilizăm și ajungem doar să le stocăm la noi în casă, același lucru poate fi valabil și în cazul produselor de machiaj sau orice alte produse eco pe care am putea să le cumpărăm, dar le-am cumpărat într-un ritm mult prea accelerat și mult prea multe, astfel încât ar trebui să le aruncăm la un moment dat pentru că expiră, de exemplu. Este valabil practic cu orice resursă consumată și care nu era necesară de fapt. Nu facem decât să contribuim la risipă. Iar dacă alegem să fim mai eco, poate ne-ar fi mai de ajutor pentru un viitor sustenabil să o facem într-un mod asumat și având poate ideea de minimalism în mintea noastră. Pentru că dacă prin a fi mai eco înțelegem că trebuie să înlocuim produsele pe care le folosim cu altele eco, biodegradabile și așa mai departe, nu facem decât să contribuim, de fapt, în continuare, la risipa de resurse. Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mă ascult și următoarea dată!